0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Heute gibt es wieder eine Folge in eigener Sache. Ich breche da meine eigene Tradition, dass ich das nur im November mache. Und zwar erstens möchte ich richtigstellen, einen Fehler aus der letzten Folge über das Restaurant zum Wohl. Ich habe gesagt, das befindet sich in der Stumpergasse, Ecke Schmalzhofgasse. Das stimmt aber nicht, da hat mich der Anton auf Facebook darauf aufmerksam gemacht, danke, das ist an der Ecke zur Fügergasse. Und ich habe diese Stelle Ecke Schmalzhofgasse jetzt aus der Folge rausgeschnitten. Also wer es jetzt erst hört, der sollte das nicht mehr drinnen haben. Und das Zweite, ich habe schon mal eine Folge gemacht über das Foltermuseum im Esterhasi Park. Das wurde aber leider geschlossen. Und dort wurde vor kurzem das erste Gaming-Museum Wiens eröffnet. Das kenne ich noch nicht, das werde ich mir vielleicht auch einmal anschauen. Es gibt aber ein Foltermuseum unter der gleichen Internetadresse in Kärnten am Millstätter See. Ich weiß nicht, ob die nur übersiedelt sind oder ja, ob das was ganz anderes ist. Ich habe danach gefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Und dann möchte ich erzählen, ich habe in letzter Zeit zwei sehr nette Rückmeldungen bekommen. Das eine von der Christine aus Norddeutschland, die hat mir geschrieben auf E-Mail, dass sie einen Aufenthalt in Wien für fünf Wochen im Sommer plant und zur Vorbereitung meinen Podcast hört und hat mich dann nach vegetarischen Lokalen gefragt. Ich kenne natürlich jetzt auch nicht so viel, nur das, was ich selber schon besucht habe, aber ich freue mich über so Anfragen. Und das Zweite war auch eine sehr, sehr nette Rückmeldung vom Bruno aus Osnabrück. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt über meine Internetseite. Da gibt es einen Punkt, wo man eben eine Sprachnachricht schicken kann, online. Und der war mit seiner Frau im Mai in Wien auf Urlaub. Und die haben auch zur Vorbereitung meinen Podcast gehört und haben sogar einige Sachen umgesetzt. Zum Beispiel bei den Restaurants waren sie im Bierteufel, im Jonathan und Sieglinde, und in der Pizzeria Mia Cocina, dort sogar zweimal. Also das hat mich auch sehr gefreut, das finde ich sehr nett, wenn der Podcast nützlich ist. Und als letzten Punkt mache ich wieder Werbung für den Andreas, für die blinde Tomate. In der letzten in eigener Sache Folge habe ich ihr erzählt, dass er jetzt auch eine Kaffeemühle, eine manuelle, eine Brotschneidemaschine und einige Messer, Mörser und Mühlen hat. Und auch Gewürze. Und das Angebot an Gewürzen hat er jetzt noch ausgeweitet, weil er auch selber ein Gewürzfetischist ist. Und da möchte ich ihn jetzt selber zu Wort kommen lassen.
1: Das Wort Fetischist, das lehne ich mit aller Vehemenz ab. Also bestenfalls bin ich ein Gewürzliebhaber. Ja, das, das ist
0: fast dasselbe. Ich
1: sehe das anders. Aber kommen wir einfach mal zum Thema. Ich habe äh, früher ja sehr viel auch so Schokolade verkauft und solche Sachen. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich spezialisiere mich jetzt dann mehr auf Gewürze, weil ich da wirklich einen starken Faible auch für habe. Und bis jetzt habe ich auch noch Gewürzmischungen im Programm. Das sind noch ein bisschen Bestände von, von meiner, um vor meiner Umstellung. Ja, weil Gewürzmischung war eigentlich noch nie so wirklich mein Ding. Und da habe ich mich ein bisschen voll quatschen lassen von der Claudia, weil ähm, ich bin eher so jemand, der die Einzelgewürze nimmt, dann diese eben frisch und oder frisch vermörsert und dann die eigenen Gewürzmischungen daraus macht, weil das geht eigentlich recht einfach.
0: Und ich bin eher so faul, wenn ich eine Gewürzmischung habe, die mir schmeckt, zum Beispiel eine indische, dann kommt das in jedes Essen hinein. Und dann habe ich eine andere, kommt auch in jedes Essen hinein.
1: Ja, dann kommt die indische Phase, dann kommt die andere Phase. Ja, also das ist aber nicht mein, mein Ding. Und ich habe so ein bisschen das Problem mit Gewürzmischung, wenn man halt eine hat, die, die halt gut schmeckt, sagen wir ja, sag mal, sag mal Gewürzmischung für Rotkohl. Ja, dann, macht man, dann benutzt man die, im Sommer macht man keinen Rotkohl, dann steht die rum und im Herbst... Ja, dann schmeckt die dann auch nicht mehr so doll. Weil, wenn ein Gewürzglas einmal geöffnet ist, so eine Gewürzmischung, wenn da einmal die Entsiegelung los ist, dann kommt Luft dran und dann geht der Verfall auch los. Und mit Einzelgewürzen ist das eben viel besser, weil die sind wesentlich schneller verbraucht. Weil dann braucht man von dem ein bisschen was für die Gewürzmischung, von dem ein bisschen was und dann wieder für eine andere Gewürzmischung und so weiter. Ja, und ich biete da natürlich auch alles, alles Mögliche dazu an, um eben auch die Gewürze zu zerkleinern. Also von Gewürzreiben über Gewürzmühlen und natürlich auch Mörser.
0: Vielleicht sag aber noch, welche Gewürze du jetzt hast.
1: Ja, eigentlich äh, so ziemlich alles, von A bis Z, ja, von, von Anis bis Zimt. Und dazwischen gibt es dann so solche Sachen wie, wie Lämmmörte, ja, das ist ein Gewächs, das kommt, das ist ursprünglich aus Australien und das hat einen sehr zitronigen Geschmack. Und dann beispielsweise einen limon pfeffer das ist auch ein Pfeffer, der, wie ja, heißt jetzt, ein Zufall, der, der schmeckt auch so leicht zitronig und hat so leichte, leichte Nuancen von so ein bisschen äh, Koriandersaat. Und das ist ein wild wachsender Pfeffer, also den, den kann man auch gar nicht kultivieren weil der wird von Vögeln gefressen und, und dann, also die Samen die werden von Vögeln gefressen und dann fliegen die durch die Gegend, kommt irgendwo wieder raus und dann wächst dann irgendeine so Pflanze dann so ein, im Urwald. Ja, und die muss tatsächlich dann eben von Hand gesammelt werden. Ja, dann habe ich einiges an Pfeffersorten, unter anderem auch roten Camputpfeffer. Das ist ein ziemlich seltener Pfeffer und der. Ja, der hat nicht die, diese, diese, äh, diese, Pfeff diese Pfefferschärfe von, vom schwarzen oder weißen Pfeffer. Äh, das ist ein sehr, sehr angenehmer Pfeffer und den benutze ich beispielsweise sehr gerne zum Nachwürzen von äh, Steak oder, oder auch mal ein Ei und solche Sachen. Also zum Nachwürzen von, von beispielsweise Gulasch nehme ich den nicht, weil äh, das da ist er mir dann doch zu schade für, weil das der würde dann in solchen Sachen untergehen, in Schmorgerichten.
0: Und hast du abgesehen von den Gewürzen auch noch was Neues?
1: Ja, was Neues habe ich einiges an Küchenutensilien. Also neben, neben allen, jetzt, was man zum Kleiner von Gewürzen gebrauchen kann, die ganze Parma-Serie von Küchenprofi, da ist vom Schöpflöffel bis zur Schaumkelle über Dosenöffner alles dabei und ja, ich finde, das sieht sehr gut aus. Das ist alles aus Edelstahl. Äh, natürlich der Pfannenwender auch, außer dort, wo, wo eben die, die Schaufel ist zum Wenden, die ist eben aus Nylon. Weil sonst würde man halt die Pfanne zerkratzen. Ne?
0: Mir fällt noch die Zitruspresse an.
1: Richtig. Ja, und zwar habe ich Zitruspresse, Orangenpresse und eine, eine Dingens, äh, wie heißt du mal schnell? Limetten? Limettenpresse, genau. Ja, und das ja, kann man jetzt sagen, oh, ja, Zitronenpresse. Ja, nee, die ist ein bisschen anders gearbeitet. Die arbeitet nach dem Prinzip von einer Knoblauchpresse. Man schneidet eben die Zitrusfrucht in der Mitte durch und dann legt man eine Hälfte hinein und drückt einfach die beiden Griffe zusammen, also eben wie bei der Knoblauchpresse, und dann läuft unten schon die Zitronensaft heraus. Ja, kann man gleich direkt über ein Glas halten oder über Salat, wo immer man eben die Zitrone braucht. Und ja, das geht einfach sehr schnell und sehr einfach zum Ausdrücken. Und das sind eben drei verschiedene, weil in die Mulde, die muss schon einigermaßen passen. Beispielsweise, wenn man die Zitronenpresse, wenn man da eine Limette reinlegt, die ist ja wesentlich kleiner, dann verrutscht die etwas. Die kann man nicht so gut auspressen dann. Bei der Orangenpresse, da ist es halt so... Ja, weil die Orange ja an und für sich recht groß ist, stehen die Griffe ein bisschen weiter auseinander und die kann ich halt auch dann nur Leuten empfehlen, die auch große Hände haben, Leute mit kleineren Händen, da wird es dann ein bisschen schwierig, die zusammenzudrücken.
0: Braucht man ein bisschen mehr Kraft.
1: Ja, braucht man ein bisschen mehr Kraft und man braucht eben auch die, die langen Finger, ne? sonst kommt man da nur sehr schlecht dran an beide Griffe.
0: Ja, okay. Dankeschön. Ich glaube, das ist genug.
1: Ja, ich habe natürlich noch viel mehr, aber das sprengt hier einfach den Rahmen. Und ja, ihr könnt ja mal auf der Webseite nachsehen, wenn ihr Lust habt.
0: Ja, die Internetseite ist www.blindetomate.at
1: Ja, siehst du mal, das Wichtigste habe ich wieder vergessen.
0: Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia.wien-tipps.info Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.